1: Qué gusto saludarle nuevamente, soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. De acuerdo con especialistas del de clima, en de 2006... El año 2006, el que estamos viviendo, se perfila como el año más caliente desde que se tienen registros. Y conforme vamos alcanzando nuevas marcas de temperatura promedio de la atmósfera, se vuelve... Muy importante, indispensable diría yo, desarrollar nuevas tecnologías para poder reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero. Recuerde que esta es la principal causa por la cual las temperaturas se están elevando. Y así sumar acciones que eviten que la temperatura de nuestro planeta no llegue a la marca que se propusieron los países en la última conferencia de las partes, la famosa cop de París de no rebasar los 2 grados Celsius en este siglo. Una de las vertientes en el ámbito de la mitigación del cambio climático, así se le llama a todas las acciones que hacemos para evitar que sigamos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, es el desarrollo de tecnologías que permitan atrapar emisiones que ayuden a alcanzar dicha meta, en la cual, como siempre y como usted lo espera, la UNAM, por supuesto, está realizando un papel muy importante a través de la investigación científica que aquí se realiza. Así pues, hoy vamos a hablar de uno de estos desarrollos que está enfocado precisamente a reducir la presencia de CO2 en la atmósfera y que se llama la microesponja atrapa CO2. Para platicarnos de esto, está aquí en cabina el doctor Argel Ibarra Alvarado, él es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Bienvenido, Argel.
0: Muchas gracias, Mireya. No, muchísimas,
1: gracias por, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Bien. Y bueno, antes de empezar la charla con nuestro invitado y como ya es costumbre en este programa, vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes de la UNAM a quienes les preguntamos si conocen algún material o filtro para reducir las emisiones de gases contaminantes.
0: ¿Conoces algún filtro o material que ayude a disminuir la emisión de gases contaminantes?
1: Pues se encuentran los árboles y el musgo, los árboles principalmente son almacenes de carbono y pues tenemos las selvas eh, y los bosques que son los grandes almacenes de carbono y el musgo eh, estaba viendo que lo están utilizando para eh, que retenga también contaminantes de aguas tratadas y pues estas son dos técnicas pues sustentables ¿no? y ecológicas. Tanto como conocerlo, pues no, pero sí he escuchado varias investigaciones que están realizando. Eh, por ejemplo, aquí en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, eh, está creando un proyecto acerca de la captación de, de gases contaminantes en, exclusivamente en la Ciudad de México a través de óxido de titanio, que es, bueno, es el material que regularmente se utiliza. Y bueno, creo que es un gran proyecto ya que bueno, ahorita estamos viendo cómo es la, la contaminación nos está afectando, ¿no? Qué interesante siempre escuchar las voces de, en este caso, las jóvenes universitarias. Este, Ciertamente la naturaleza es un sumidero importantísimo de carbono. Y bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado del día de hoy, de hoy el doctor Argel Ibarra Alvarado. Él es el, le recuerdo, investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales aquí de la UNAM. ¿Qué son los, o sea, qué materiales se usan para capturar contaminantes atmosféricos?
0: Primeramente... Existen diversas tecnologías que se emplean a nivel industrial. Quizás la más conocida, técnicamente no es un material, es son, son líquidos, son soluciones a cosas de aminas. Para resumir, estos, estos compuestos orgánicos reaccionan con el CO2 y esa es una manera en la cual nosotros podemos acceder a la captura. Sin embargo, estas aminas tienen propiedades, digamos, no muy buenas en los sistemas que se implementan porque son bastante corrosivas y son relativamente tóxicas. La propuesta que nosotros tenemos y no somos el único grupo de investigación internacionalmente hablando que trabaja en ello, son las microesponjas. Y efectivamente como lo mencionabas hace un momento, ese es el nombre que tenemos para acceder a una plática. ¿Qué son estas microesponjas? Fundamentalmente son nanomateriales, los cuales son constituidos por centros metálicos y una parte que le llamamos ligante orgánico. Este ligante orgánico es fundamentalmente un compuesto a base de carbón. Con estas dos piezas, lo que logramos construir son fundamentalmente estructuras cristalinas, perfectamente ordenadas y nosotros podemos variar el tamaño del poro, es decir, de las cavidades dentro de esos materiales. De tal suerte que si nosotros podemos variar el tamaño, podemos entonces secuestrar diferentes contaminantes. Entendamos que estos contaminantes pueden ser como el CO2, como NOx, SO2, etcétera Y estas moléculas contaminantes tienen diferentes tamaños. Entonces, si tenemos diferentes tamaños en las moléculas, lo que necesitamos son diferentes tamaños en los poros donde vamos a albergar a esas moléculas.
1: Digamos que están haciendo como un
0: traje a la medida para capturar compuestos.
1: ¿En la atmósfera, básicamente?
0: Exactamente. ¿Y nosotros? cómo
1: haces que esto llegue a la atmósfera? ¿Y cómo evitar o cómo modulan ustedes claro. el impacto de, esto, de estos compuestos mismos en la atmósfera?
0: Bueno, fundamentalmente el primer paso es eh, el estudio a nivel, digamos, básico. Y esto quiere decir, nosotros tenemos prototipos pequeños a nivel laboratorio en los cuales estudiamos nuestros materiales en condiciones sumamente controladas. Podemos nosotros probar nuestros materiales con cantidades conocidas de CO2 O de cualquier otro contaminante. Ahora bien, idealmente lo que se pretende es crear membranas que fundamentalmente son filtros, los cuales podrían colocarse, imaginemos, en la chimenea de una gran industria. Y entonces ahí haríamos una filtración que querría decir capturar el CO2 y otros contaminantes y dejar pasar agua o aquellas moléculas que no son contaminantes como nitrógeno. Entonces nuestra, nuestra propuesta radica en tener materiales que sean selectivos en función función del tamaño de ese poro, como bien lo mencionabas, hacia los contaminantes. Lo que no sea contaminante puede estar en la atmósfera, que pase sin mayor problema.
1: Claro, ¿y cómo están planeando hacer esta especie de filtros? ¿Y qué interacción tienen ustedes con la industria? ¿Cómo se puede realmente... O sea, ¿en qué momento pasa esto de ser un proyecto científico a un proyecto claro. que pudiera realmente implementarse claro. en la realidad?
0: Claro. Esa es fundamentalmente la, la gran tarea que tenemos que realizar. Nuestro grupo de investigación fundamentalmente trabaja en la parte de la explicación de estos procesos químicos y físico-químicos para comprender lo que ocurre. El siguiente paso es precisamente tener una colaboración muy fuerte con el sector, antes industrial, con el sector, digamos, ingenieril, el cual nos pueda proponer de nuestro trabajo, de nuestro prototipo pequeño en un laboratorio, ok, vamos a poner un prototipo a nivel planta. Y de ahí tenemos que tener contacto con diferentes industrias para que precisamente lo podamos llevar a cabo. Precisamente es solo un comentario que, que queda muy bien en este, en este contexto. Estamos... Tratando de colocar un, un, un trabajo con la Secretaría de Energía y, y Tecnología de la Ciudad de México en la cual estamos proponiendo estos materiales para precisamente resolver muchos de los problemas que tenemos ahora por la contaminación ambiental en la Ciudad de México, que está sí. tan de moda, ¿no? Sí,
1: en efecto, es un tema candente. De hecho, lo hemos tratado ya aquí en de Ambiente Puma porque pues, ciertamente no solo es un tema que nos preocupa, pero también nos ocupa. En bienes, sus comentarios, sus ideas, sus dudas Recuerde que nos interesa muchísimo Su opinión y el día de hoy Tenemos dos eh, ejemplares Del título Siguiendo la huella, el impacto de las Actividades humanas para Aquellas personas, las dos primeras Que nos hablen y nos digan Tres fuentes de contaminación En la atmósfera de la Ciudad de México Le recuerdo que este libro fue publicado Por la UNAM y la Editorial Siglo XXI y bueno, llámenos Usted para que le regalemos este ejemplar, siguiendo la huella del el impacto de las actividades humanas. Les recuerdo que nuestras vías de contacto son en Twitter arroba UNAM Sustentable, en Facebook Sustentabilidad UNAM, o bien el correo electrónico miguel.ribas Continuamos en nuestra charla con el doctor Argel Ibarra y estamos hablando sobre la microesponja atrapa CO2 ¿De dónde sale este nombre? ¿Por qué se llama así? Me llamó mucho la
0: atención De hecho, es, es una historia muy interesante porque hace un año eh, me invitaron a dar una charla para niños aquí en, en el universo, lo cual eh, por un lado fue una experiencia fantástica, pero es un reto, porque genuinamente explicar lo que tú haces a un nivel, y los niños son súper inteligentes, pero que sea un nivel accesible, que sea divertido sí, además. Sí, son muy
1: inteligentes, pero no tienen tanta información.
0: Claro, claro, claro. Oh, y, y, y teníamos que digerir la información. Entonces, la mejor manera con la que llegué a esto fue, bueno, genuinamente esto es como una esponja, porque tal cual una esponja con la cual lavamos los trastes, pues si la esponja está seca, es un material sumamente ligero. Si la esponja está completamente saturada o mojada con agua... Agua que está en esos poros de la esponja, pues la esponja es bastante más pesada. Y de ahí surgió la idea de que sea una microesponja. ¿Por qué? Porque son microporos, es decir, el tamaño de estos, de estos poros en, en los materiales que trabajamos son del tamaño microporoso, que quiere decir que va de 0 a aproximadamente 20 AM, que son tamaños muy, muy pequeños. Entonces de ahí surgió la idea de, bueno, esponjas, eh, microesponjas que capturan CO2. Utilicé a Bob Esponja, por supuesto, y fue un éxito. Entonces claro, de ahí surgió la idea. Hay
1: que, hay que agarrarnos de todas las claro. eh, figuras posibles para poder comunicarle, sobre todo a los jóvenes, a los niños que pues en algún día serán los que nos releven en estos lugares, ¿no? Claro que sí, y sí. hay que hay que cacharles ese, despertarles sobre todo ese interés por resolver los problemas sí. a así través es. de la ciencia. Así es, ¿no? así
0: es. Fue una experiencia maravillosa porque generalmente, lo, lo, lo repito, fue mi primer charla a ese nivel y creo que ha sido la más complicada que he dado, la verdad, por, por, por llegar a, a, a alcanzar a los niños, a alcanzar el interés, ¿no? Que ese era lo, el objetivo de esa charla.
1: Te voy a hacer una pregunta para cerrar este programa que es difícil, es un reto, pero bueno, tú contéstamela con toda, con toda la honestidad y la, o sea, lo que queremos es que el público entienda qué tan complejos son estos problemas. Este, ¿Es este tipo de materiales solución para los problemas de contaminación atmosférica en la Ciudad de México?
0: No, no, no es este el tipo de material. Lo que nosotros necesitamos es trabajar en conjunto. Ese va a ser la solución para todos los problemas ambientales. No existe un material ni existe una política que, en el momento no en el que no existe mágica. una solución mágica, lo que necesitamos es precisamente ponernos a trabajar en conjunto. Nosotros proponemos estos materiales. ...como punta de partida... ...pero necesitamos precisamente... ...la colaboración de gente que esté en ingeniería... ...de gente que esté en la industria... ...de gente que en la industria le interesa el proyecto... ...y pues precisamente lo patrocine... ...pero además necesitamos de políticas... ...que faciliten esta difusión de la ciencia... ...dentro de algo que sea aplicable... ...porque yo puedo... ...o nuestro grupo de investigación puede generar materiales... ...que sean súper interesantes... ...desde el punto de vista de captura de contaminantes... ...pero si no existe una política que precisamente fomente esta investigación, pues no va a llegar a ningún lado.
1: Y no solo la política, también los recursos, Exactamente. ¿no? Este es, este es uno de los temas más importantes, o sea, hay que sumar siempre ciencia, sociedad y ciudadanía, ¿no? Gobierno y empresarios, porque pues los recursos si no fluyen, pues la ciencia de pronto se nos atora. Eh, bueno, como siempre y nunca queremos que Llega este momento, pero es inevitable. Hemos llegado al final de esta emisión. Le agradezco muchísimo al doctor Argel Ibarra Alvarado. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM por habernos acompañado el día de hoy, habernos compartido esta información tan importante de las cosas que está haciendo la UNAM para atender problemas que nos afectan de manera cotidiana como es el caso de la contaminación atmosférica y de igual forma y como siempre agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos, Jorge Castellanos, Cristian Barroso, Daniel Cerna y Brenda Garcilaso esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Le invitamos a que el próximo miércoles a las 3 de la tarde nos acompañe la segunda parte de este programa dedicado a la microesponja Atrapa CO2. Y seguimos aquí reuniendo ideas, voces y acciones sustentables. En este su programa Ambiente Puma. Hasta la próxima.